0: 子产这个人呢、啊，他实在是很有才。作为小国的政治家，他在外交上取得的成就让人惊叹。资产不仅有才，他胆子还很大。他外交的对象主要就是春秋第一强国晋国。前面他刚建议要用青璧上贡，这不转眼呢就把贡品送到晋国了。可以说。晋国的霸业历经整个春秋时期，自晋文公重耳登上春秋霸主舞台之后，他的后代们也继承着重耳的霸主基因，直到晋平公在位时，晋国被六卿把控，至此一发不可收拾。晋晋公时期，晋国至此消失在了东周的版图上。子产要面对的就是晋国的最后一位霸主晋平公。这晋平公虽然不是个多厉害的君主，但是他很骄傲，他还特别看不起这些小国。所以说，这晋国呀是迟早要完的。子产陪同郑简公到晋国进贡，那个时候恰逢鲁国的鲁襄公死了，晋平公就以此为由拒绝接见。晋国对郑国这个诸侯小国态度，那就一个傲慢，整的跟人家郑国不是来送钱，是来借钱的一样。不见就不见吧，郑国只能在晋国安排的使馆里住下了。这使馆简陋狭,狭窄，使郑国带去纳贡的礼物无法安置，这可把子产给气坏了，立刻叫人把围墙拆了，使车马得以进馆。当晋平公派士文伯来责问子产时，子产不卑不亢地声明自己的理由和态度，句句针锋相对，义正而不阿，词强而不激，使赵文子和晋平公也为之折服，向子产谢罪，对郑简公重新礼遇。子产凭自己的机敏和辩才，为郑国争得了尊严，出色地完成了外交使命。
1: 子产陪同郑简公去晋国，晋平公由于我们鲁国有丧事的缘故，没有会见郑简公。子产派人全部拆毁晋国宾馆的围墙，让车马进入。士文伯责备他说：“敝邑由于政事刑罚不能休
2: 明，盗贼到处都是，无奈诸侯的臣属屈尊问候寡侯怎么办？所以命令官吏修缮宾客的馆舍。”加高他的大门，加厚他的围墙，以便不让宾客使者干扰。现在您拆毁了它，虽然您的随从能够做好警卫，但别国的宾客怎么办呢？由于毕义是盟主，才修缮馆舍围墙来接待宾客。如果都把它毁了，那又用什么来满足宾客的要求呢？我们国君派遣我前来请教。子产回答说。由于币易窄小，处在大国之间，大国索取贡品又没有一定时间，因此不敢安居，搜罗币易的全部财富，带着他前来参加朝会。碰上职事不得空闲，没有能够觐见，又得不到命令，不知道觐见的日期，我们不敢奉献财币，也不敢日晒夜露。如果奉献，这些就是君主府库中的财物，不经过陈列、聘享、礼物的正式仪式，那是不敢奉献的。如果日晒夜露，又恐怕一时干燥、一时潮湿，而导致朽坏，加重必易的罪过。乔婷说，贵国文公做盟主的时候，宫事低小，没有游乐的台榭。却把接待诸侯的宾馆造得又高又大、啊。那时的宾馆如同今天贵国君主的寝宫一样，仓库、马房加以修缮，司空按时修整道路，泥瓦工按时粉刷宾馆。诸齐宾客到达，店人在庭院中点起火炬，仆人巡视宾馆，车马有一定的处所。随从有人替代，金车为车匣加油，丽人和牧人、与人各自照料分内的事情，官员们各自展示他们的礼品。文公不让宾客耽误时间，可是也没有俭省礼仪，和宾客同忧共乐。遇上意外就安抚慰问，宾客不知道的就加以教导。缺少的就加以周济，宾客到了这里，就好像回到了家里一样，非但没有灾害，不怕抢劫偷盗，而且也不怕干燥潮湿。现在铜堤山的工事绵延几里，诸侯却住在下等人的屋子里，大门进不去车，又不能翻墙进去。盗贼公然横行，而瘟疫又无法防止。宾客进见没有一定时间，接见的命令也不知道什么时候发布。如果不拆毁围墙，就没有地方收藏彩礼，而加重罪过了。冒昧的请问，指示，准备对我们有什么指示？尽管君主遇到鲁国的丧事，这也是必议的忧气。如果得以奉献彩礼，修好围墙，然后回去，这是君主的恩惠。我们难道敢害怕辛苦勤劳
1: ？士文公回去报告执行命令的情况。赵文子说：“是这样
2: ，我们确实德行有亏，用收容下等人的房子
1: 去接待诸侯，这是我们的过错。”派士文伯去谢罪，承认自己不明事理。晋平公接见郑简公，提高礼仪规格，宴会更加隆重，赠送更加丰厚，才让他回国。于是就修筑接待诸侯的宾馆。书相说：“辞令不
2: 能废弃，就像这样吧。”子产善于辞令，诸侯因此得利，像这样怎么能说废弃辞令呢？《诗经》说：“辞令融洽，百姓就团结了；辞令
1: 动听，百姓就安定了。”他懂得这个道理。